Niklas Alm från Soft. Vi har haft ett samtal nu under tidigare skeden av denna podcast om framförallt teknikutvecklingens säkerhetspolitiska implikationer på olika sätt. Och med de både beroendeförhållanden och avskräckningsbehov och allt det här som är involverade. Sen har ju då det här Europa-projektet som vi har, alltså CET-projektet i akademin, det, det har ju liksom valt äh, jämfört med den föregångare som kallades KV21 att nu ha ett projekt som medvetet väljer att fokusera på en Europa-nivå så att säga. Ja, det är ju ett sätt att välja, man kan inte liksom gapa över allting, även om allting hör ihop i någon mening, utan det är en slags tillsägelse som vi har fått pengar för att göra då, som i detta ligger då att, att medvetet framförallt titta på den europeiska nivån i tro naturligtvis att detta är ruskigt viktigt och ligger i tiden så det är, inte, det är inte något kuriosa ämne som har valts på något sätt. Jag bara betonar det här för att nu har vi pratat om teknikutveckling och gränserna för vad det teknikutvecklade Sverige kan göra på egen hand eller nordiskt utan att det också ingår i ett bredare europeiskt sammanhang naturligtvis. Och då finns det ju två institutioner som kommer in i bilden där det ena heter då, heter då EDF, European Defence Fund och det andra är då PESCO, den Ja, enheten om, om för, säga, försvars, försvarspolitiska överläggningar om man säger så och, och rätt stora resurser finns avsatta i tillägg till, till Pesco så, här, så har vi de här brittiskledda, franskledda och tyskledda alternativa samarbetsformaten jag, jag sa alternativa, de är naturligtvis tänkta som komplement på olika sätt och möjligen lite dagsländeaktiga, lite grann beroende på också hur, hur Brexit liksom slår i den, här, i den här kontexten. Jag bara nämner att vi har dessa olika format och en, en svensk involvering och frågor där om gör vi tillräckligt mycket för att bidra där till att både få hjälp med att, med att bygga upp resurser för egen del genom att skickligt söka pengar där så att säga men också för att apropå Björns Fägerstens ladda upp och sen kunna ladda ner också den där dubbelheten faktiskt kunna bidra till utvecklingen av en, en rimlig europeisk säkerhetspolitisk linje som är någorlunda i paritet med de ambitioner som den nuvarande kommissionen har angivit när de tillträdde Får jag bara skjuta in då för Niklas känner de från våra lyssnare känner de att vi har då och det ligger ute i vår serie rätt ingående samtal med Gunilla Herolf om de här tre länderna Tyskland, Frankrike och Storbritanniens olika samarbetsstrukturer inklusive med Sverige. Vi har med Katarina Engberg om hennes studie som hon har gjort för CIEPS om, om samarbetet inom EU på försvarsområdet. Och vi har senast nu med Anna Wisslander, den transatlantiska länken, hur man ska se på den, strukturer och så. Men vad samtliga då dessa experter säger det, och antyder det att vi behöver dig så att säga för att sätta in det här i ett industriellt samarbets med, med den både regeringsbakgrund alltså från Försvarsdepartementet men också från EUC-sidan för att vi ska förstå vad det här betyder i praktiken. Ja. 
det betyder och det handlar om så att säga. Men absolut, ja, Lars, Nej, men jag, du, du kompletterar mig väl. Kan, kan försöka med på det. För alltså, korrigera och säga att jag har framförallt jobbat på myndigheterna med de här frågorna i och för sig på delikata försvarsdepartementet. Men det var en parentes, Lars-Erik kopplat igår mm. så. Men, men så är det. Men, jo, alltså det finns flera olika saker. Och, och som sagt, de här tre kloka personerna du precis nämnde, de... de har vi ju ganska ingående dialog med också kring de här frågorna såklart i det. Eh, och jag tänker på det Mikael, jag försöker göra någon bra ansats här så vi hamnar i någon logisk upplägg. Men för, för det första så behöver man ju försöka förstå i den här, vi, vi målade ju om kontexten här tidigare i det här samtalet mångt och mycket. Var, liksom, varför är det här viktigt? Varför behöver det här göras? Och här tänker jag tillbaka bara på en reflektion. Jag har ju hållit på och jobbat nu i stort sett skulle jag tro utan att överdriva med DFN till exempel. Den har ju förhandlats liksom politisk, från politisk idé till, till verklighet på ungefär fem år om jag hårdrar titanen lite. Och när vi började ha den här diskussionen för fem, fem sex år sedan, eller för, ja, i alla fall fem till, tre till fem år skulle jag väl påstå då, när det liksom började bli lite mer tydligt att det här kommer bli, bli något. Då var ju fortfarande skeptisen ganska stor till ett mm. sådant projekt. Det vill säga, alla förstår sig på vad det sa, men EU kan inte ha en säkerhet och försvarspolitisk roll. Det är inte deras fråga och så vidare. Men min poäng igen med det här är att det händer i alla fall. Och varför händer det? Jo, det händer för hotbilden. Det händer för det vi pratade om förut. Alltså när, rätt, men om, om stats- och regeringschefen är överens om att det här är ett problem för Europa och för både nationalstaterna och Europas välmående och överlevnad, då kommer man agera. Och nu har vi ett överstatligt försvarssamarbete. Sen kan man väl liksom diskutera exakt hur det där är konstruerat och på vilket sätt. Men det är rätt uppenbart att man har gjort det. Och då är det inte bara EDF utan det är ett antal verktyg som man ska se som en palett för att skapa den här försörjningen, kontrollen, hanteringen, återigen i kontext av de här frågorna vi pratade om alldeles nyss. Då. Sen ska man nog ha en annan del med sig och det är ju det här att vi har ju kanske en annan säkerhetsvite på annorlunda vad det gäller hur vi ser på, på försörjningen av förmåga utan vi är ju också annorlunda säkerhetspolitiskt i alla fall i en europeisk kontext eh, och jag tänker inte ge mig in i NATO-diskussioner eller sådär men för, många, för de flesta länder i EU så är det ju uppenbart att det finns nu en logik mellan NATO, PESCO, EDF och förmåga. <laughs> det där blir en, en cirkel för de flesta länder, det vill säga NATO är ju så att säga den som operativt utför eller har resurserna då från nationalstaterna för att genomföra olika typer av operationer och gemensamma skydd. Och så de, är, de har ju inga egna resurser i stort sett utan de är beroende av nationalstaternas. Hela det här systemet går ju ut på att skapa europeisk förmåga i det här perspektivet. Och jag kan ju notera själv, jag är ju, det är också en sån här utnämning av, av regeringskansliet men jag är utnämnd att sitta i NATOs industrigrupp då, som är en rådgivande grupp till nato som svensk representant. Och det är också så här intressant att jag har varför har jag ett regeringsbeslut att företräda Sverige för en industri som inte de styr? Jo, därför att vi är ju en del, företagen är en del av förmågeförsörjningen. Och det här är alltid varit uppenbart liksom, för många. Men min poäng med det här är att ja, vad sitter vi och diskuterar där? Jo, vi sitter och rådgör och diskuterar studier kopplat till NATOs operativa behov. Det vill säga... De, de noterar vilka behov som finns och då kan företagen resonera och titta på studier och tema för okej, okay, hur kan vi hantera teknologier på vilket sätt kan vi möta det behovet. Sen så för ju de länderna in det i en PESCO-diskussion för där börjar vi komma lite närmare förmågeutvecklingen. Va? Då börjar vi titta på hur man ska samarbeta inom olika områden, vilka operativa behov har vi från länderna, har man brutit ner från en NATO-kontext ner på landnivå. 
Och sen i nästa steg så finns det nu EDF också som en möjlig utförare och också finansiär för att skapa samarbete mellan länderna. Och då kommer jag tillbaka till en annan dimension av det här att, att om man går tillbaka några år så kom ju det så kallade försvarsupphandlingsdirektivet 2009 eh, som ju då är implementerat i svensk lagstiftning i form av lagen för upphandling av försvar och säkerhet, LUFS. Mångt och mycket. Det var ett sätt från EU att försöka med marknadsprinciper skaka en ökad interaktion mellan länderna på det försvarsindustriella men också materielområdet egentligen. Det där gick ju så där kan man väl säga och det kan man ju notera en personlig reflektion men det tror jag beror ju på att länderna återigen är ju till för att skapa sina nationella försvar förvisso i någon slags förmågebidrag till NATO kanske i nästa steg men Mångt och mycket så, så var det där ingen större framgångseffekt. Men länder implementerade olika, länder gjort på olika sätt vad det gäller konkurrenstillämpning och sådär. Titta på vad man gör nu från EUs sida så ser man ju över det verktyget igen eh, för att sätta det i en, nu blir det nästan protektionistiskt istället. Nu har vi stats- och regeringschefernas beslut, vi har, no, vi har en stor eh, nylanserad industristrategi för alla sektorer inom EU där vi har alla de här premisserna med Försörjningskedjor, skydda försörjningskedjor, digitalisering, 5G, allt som vi har pratat om. Va? Eh, och hur vi liksom ska hantera de där olika dimensionerna. Och flera av det här, det sätter man återigen i säkerhetspolitisk kontext. Och då kommer man ju igen då se, ja men nu får ni göra nästan vad ni vill. Jag hårdrar nu då för att exemplifiera. Nu får ni göra vad ni vill länderna med varandra inom det här området. Bara ni tar er företag och landet och kommer till bordet i Bryssel och så kör vi någonting gemensamt. Så vi skapar europeisk förmåga. För återigen, den stora hotbilden är större än den lilla, om du förstår vad Sen är det här väldigt förenklat som ni förstår, för så enkelt är ju inte livet, utan det finns ju väldigt hård konkurrens både mellan hur man vill skydda sin egen försörjning och också hur man gör det här. Så det finns väldigt så här, liksom trendspaningar på nivån under då innan man kommer in på EDF som verktyg i sig, Mikael, kopplat till din fråga, kopplat till det vi diskuterade tidigare också. Mm. Så jag tror man behöver ha med sig det, att EDF är liksom ett symptom snarast på liksom den här processen och, och nu ska man ju se det också som ett verktyg då, kopplat till det här. Men även PESCO och NATO har tydliga roller i det här som jag började med att beskriva. Det vill säga att det, det finns en tydlighet för många länder att man, man harmoniserar någon slags förmågebehov där man jobbar vidare i EU-kontexten och sen kommer man tillbaka. För det är ju länderna som anskaffar de här förmågorna, även EDF så att säga, som sen blir ett förmågebidrag till NATO. Och då får man liksom någonstans en logik i den här kedjan. Sen kan man ju diskutera just amerikanernas roll och relationen till tredje land och Brexit och så. Då. Och det är ju lite upp och ner om man ser historiskt det här med när det kommer så att säga europeiska ryck. På den tiden jag höll på med Folkmärnat Akademin, då var det här med Headline Goals, fransk, franska lidförslag som och vi höll på i Folkmärnat Akademin med att, så att säga, hantera den civila komponenten av en en satsningsvilja som då fanns på, på europeisk plan och så vidare. Sen så, sen så har du en ambivalens, vad är EU, vad är NATO vad är, och sen samarbete i NATO och allt det här. Det är liksom var för sig. Det blir väldigt tjockt och retoriskt när man ser, ser alltihopa i en enda ögonkast retroaktivt så att säga, kring det här. Och lite jobbigt kan jag tycka också att det, att det, att det är så mycket upp och ner och sådär. Så mycket ambivalens, tjock ambivalens som finns kring det här. Men eh, i nuläget så finns det då en, ett nytillskott som heter strategisk autonomi eh, som då vi vet alla bakgrunden till och sådär men inte kanske riktigt implikationerna av. Och då är frågan, slår den diskursen samtidigt som det är väldigt mycket uppenbart att att europeiska NATO-länder prioriterar NATO i, även om man har 
en, en fot också i EU och en, en EU-hatt också. Men att det, det finns en vana där att trots allt se NATO-delen av det här som, som det viktiga, the real, real stuff. Men så har man då nu de här besluten. Så vi, har, vi har institutionerna, PESCO och, och EDF. Vi har eh, traditionen att prioritera NATO framför EU eh, i och med att det är samma personer det handlar om ofta. Och vi har den nya diskursen om strategisk autonomi. Hur tycker du att det här, om det är en riktig beskrivning av delvis motsatta trender, hur mycket leder det till att idag, hur skulle skulle du teckna nuläget när det gäller, är det styrfart på det här EU-relaterade arbetet nu i jämfört eller är det lite svacka nu igen? I så fall kanske också till följd av finansiell fokusering av coronahanteringen. Flera dimensioner i vanlig ordning på den frågan också, Mikael. Det ena är väl att säga, för det första måste man förstå att i de här perspektiven så finns det ingen motsats mellan EU och NATO. Det gjorde du kanske tidigare, då var det oklarheter kring, det fanns en viss inbyggd konflikt och så. Det är det min poäng med den där cirkeln jag försökte beskriva är ju att de senaste fem åren har ju, och det är ju också den tidigare så att säga, politiska ledningen i EU, har man, man har kommit långt. Alltså Mogherini och Stoltenberg städade ju bort mycket av de politiska hindren för organisationen och samverka återigen utifrån den här logiken som vi har pratat om nu. Och det där måste man ha med sig att det, det, ibland upplever jag i Sverige att man tror att det fortfarande är någon slags inbyggd konflikt för länderna mellan EU och NATO-satsningarna. Nej, de är komplementära. Ur det här perspektivet så finns det en massa komplexa frågor däremellan, men den ska man nog ha med sig. Så jag upplever inte alls att det finns en sån där att vi värderar NATO mer än EU och tvärtom. Nej, det är komplementerande frågor som så att säga... Båda dimensionerna hjälper till att skapa den här förmågan igen. Va? Och har man den andan med sig så upplever jag inte alls att det finns en... en, 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 en alltså ur, ett, ur ett näringslivsperspektiv så har ju corona och den situationen vi har stått i. Förvisso har fonden, som du säger, då, minskat i budget från tilltänkta 13 miljarder euro då för kommande finansiella fönstret till 7. Så det låter ju som en avsevärd vinstning, för det är det ju. Men tittar du på fokuset... Eh, och de övriga delarna som jag försökte måla upp, det finns ju så otroligt många fler initiativ som, som berör liksom säkerhet- och försvarsområdet i stort i, i den, den nya budgeten. EUs industristrategi som jag nämnde, så här, det är snarare tvärtom. Vi har ett ökat fokus skulle jag vilja säga utifrån pandemin på de här frågorna mångt och mycket. Resiliens, försörjningsberedskap och andra delar som är i det här. Och med det sagt så tror jag att man ska med sig det att, att vi upplever ju mångt och mycket att de trenderna vi har sett, som jag har försökt beskriva delvis, även om vi inte har pratat så mycket om e-trenderna än, så, så har ju de accelererat av pandemin. Och då, då menar jag egentligen protektionismen ökar. Eh, vi, vi har ju sett det på, på försörjningsberedskapssidan igen om det gällde, ja, framförallt i första fasen då var det gällde skyddsprodukter och sådär. Va? Eh, exportkontrollregelverken bör användas på ett sätt som, som de gjordes under kalla kriget igen, så att säga, för vissa teknologier eller vaccin för den delen. Men vi ser också en tydlighet i att man accelererar processerna. Det blir en ganska tung fransk-tysk axel om jag uttrycker mig så för hur man ser på hur man ska jobba mot näringslivet. Och det där passar inte riktigt det svenska, inte minst konkurrenskraftiga näringslivet som är beroende av marknadsinträde som jag beskrev tidigare. Nu pratar jag generellt, teknikföretag framförallt. Igen, svenska teknikföretags hemmamarknader är ju inte Sverige, det är EU och andra marknader. Samma sak på försvarssidan. 
Så att det gäller, vi har ett annat beroende och här blir ju kanske den här mer, nu raljerar jag igen då, men den här planekonomiska franska idén, de var inte fel men de har ett annat sätt att se på hur man ska jobba med tillväxt inom näringslivsfrågor och den, den får ju väldigt starkt driv efter Brexit i, naturligtvis och, och där måste Sverige bygga nya allianser som vi skulle komma till Mikael senare och så ska jag toppa in där nu men den här beskrivningen tror jag är viktig att ha med sig när man tittar på hur man ska återigen fokusera på vad man försörjer för förmågor för att vi ser en trend som är väldigt tydlig att, att den, den bredare näringslivspolitiken i EU driver in precis den trendspanningen vi hade här tidigare idag då, i diskussionen driver in på de här områdena och då berör sig plötsligt all, i alla fall teknikindustri inom bredare mening och också de bredare industristrategierna. Så att vi, vi är ganska oroliga just nu kan jag säga för liksom de protektionistiska tendenserna som sker inom EU och för hur man ser på det. Därför där har vi svårt som litet land att orka navigera själva. Vi brukar ju vilja verkligen för level playing field som ett grundskott. Eh, Lars-Erik? Ja, återigen om jag får koppla, om, koppla tillbaka till din tidigare erfarenhet då när du var med tillsammans och jag var också med och, och satt upp Edda på sin tid, eh, det är snart 20 år sedan. Eh, då byggde vi på ett fördrag som egentligen inte tillät någonting av det slaget. Att det var Thessalonike 2003 som gjorde någonting som man inte trodde var möjligt att göra innan man hade det som sen blev Lissabonfördraget. Man startade, men man kunde inte starta med gemenskapspolitikens pengar så att säga, eller beslutsmetoder. Man, man fick börja på rent mellanstatlig nivå med väldigt lite pengar. Sen kom Lissabonfördraget och nu säger du att nu är vi inne i en överstatlig, försvars, eh, eh, samma, överstatlig försvarssamarbete. Och vi vet att en finländare som har lång erfarenhet av EU sitter som generaldirektör för det, det generaldirektorat som har tillskapats för detta. Jag kan ju själv lämna vittnesmål att detta bedömdes som fullständigt orealistiskt bara för tio år sedan i samband med Lissabonfördraget. Att man någonsin skulle komma dit, att man hade en sån här stor stor ansats som vi nu har därför att även om du säger att 7 miljarder eller 8 miljarder hur många det nu är kan, finns i budgeten för detta så är det enormt mycket pengar om man tänker på vad som man kan få i medfinansiering i, till detta genom att slå ihop påsarna med andra finansiella institutioner alltså kommissionen har en lång erfarenhet att kunna mobilisera både 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 euro till så att säga, för varje euro de, de, de satsar själva. Så att det är en väldigt intressant utveckling som du har skisserat här nu och eh, som, som jag tror är faktiskt i ganska hög grad okänd fortfarande. Och jag tror att det är därför viktigt just i det här projektet. Jag bara som ett exempel om jag får nämna det, kanske, kanske överflödigt men jag kan säga att så sent som 5-6 år sedan så fick jag vara med och vittna i överhuset i, i Storbritannien tillsammans med den dåvarande biträdande överförhållavan för NATO, deputy Sakör, som är alltid en brittisk general eller amiral. Och han fick frågan, vad betyder EU-kommissionens arbete för försvarssamarbete? Ja, det har jag ingen synpunkt på. Så. Han hade helt enkelt inte klart för sig de här. Och jag tror att det är inte är så vanligt, utan man tenderar att underskatta detta och man tenderar också, som du säger, att underskatta hur långt man har faktiskt kommit på de, jag tror det är 74 samarbetsområden som man nu har kommit fram till i EU, EU-NATO-samarbetet. Det är rätt mycket alltså som har hänt på det området för den tiden 
då vi fortfarande hade procedurfrågor på agendan mer än, än realfrågor så att säga, i samarbete mellan EU och NATO. Mm. Jag, jag håller helt med en kort kommentar på det som, som jag bara en reflektion snarare. Det är ju precis det du skriver, beskriver Lars-Erik. Att jag, jag tror också att jag kommer så väl ihåg bara för tre år sedan när jag, vilket jag tyckte var en ganska tydlig spaning då, återigen var en personlig uppfattning och det var inte bara jag, det var några andra också. Men vi, för oss var det helt uppenbart att, att kommissionen skulle sätta upp en sån här struktur med ett direktorat för då som det heter Försvarsindustri och rymd. Jag ska komma tillbaka just till namnet. Ja, och, och, och då sa alla nej men det går inte och då har man ändå kommit ganska långt i förhandlingarna och texterna liksom. så någonstans finns det en dis- diskrepans mellan det du säger att man, man, man fastnar i liksom, nej men det går inte av politiska skäl och jag, jag brukar säga det, det återigen sådär att det, om, om stats- och regeringscheferna vill så är det klart det går allting bygger ju på vad man har för övergripande mål och driv och hotbild återigen va och, och i det här så har man ju skapat en struktur nu som finns där. Och, och tillbaka till namnet som jag sa nyss så har man ju gömt det då under så att säga, inre marknadsprinciperna då och industrin. Det heter ju Direktoratet för försvarsindustri och rymd. Och rymd har man ju då hanterat så att säga, rent fördragsmässigt tidigare också samlat då. Men i praktiken så, så har det ju ingenting som jag brukar säga. EDF har varit ingenting med försvarsindustrin att göra. Inte direktoratet heller utan det handlar om gemensam europeisk förmågutveckling. Sen, sen får man ju liksom på, på ett taktiskt sätt att skruva mm. ihop det där så att det fungerar och det gör man ju också. Men, men tittar man på innehållet av vad det får för konsekvenser så är det ju det. Och det är det här igen då som kopplar det till, till lite den svenska och många andra länder, inte bara Sverige som har utmaningar med det här. För det handlar ju om att det innebär ju att vi på något sätt måste se, se oss som ett verktyg eh, återigen. Det är, det är helt naturligt för många länder att, att företagen och näringslivet är en del av försvarsförmågan men vi har inte riktigt den... De senaste 20 åren har vi liksom inte riktigt haft den synen. Och då menar jag inte att vi ska tillbaka till något slags gammalt system här. Utan bara näringsliv generellt, liksom, oavsett var företag befinner sig, är en del av förmågeförsörjningen. Och dessutom är trenden så otroligt tydlig att, att näringslivet dessutom vad det handlar om kunskapsförsörjning, tjänsteförsörjning och allt vad det nu med vara kommer längre och längre in i alla västliga försvarsmakters rätt att göra det här. Det finns ju många studier som helst som visar på så jag tror det finns många, många, många perspektiv som driver på de här delarna. Men det är som du säger Lars-Erik, att det är många som inte riktigt ser det där för man sitter fast i gamla strukturer tror jag i tänket. Jag bara säga att vi, vi har uppmärksammat i en tidigare podcast är att, att Hans Dahlgren nyligen har ju publicerat en, en linjeartikel får man nog anse att det är. Alltså, han har ju talat om, om de här frågorna eh, i, i termer av att vi måste nu från Sveriges sida gå i riktning mot att acceptera även beslut med kvalificerad majoritet vilket betyder i princip att bädda för gemenskapsbeslut på en del av de här områdena. Det går inte. Och jag frågade faktiskt igår Björn von Sydow som ju var försvarsminister under den period som vi tidigare talade om i början av 2000-talet då var ju det en helt otänkbar position för Sverige att ta i sådana här sammanhang. Mm. 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 Vi har ju pratat med Björn om det där i andra sammanhang tidigare också just att han var ju med och gjorde den förra omskiftningen så att säga som minister till del i den här resan så det är intressant att prata med honom om just det skapandet av sexnationssamarbetet, LOI-samarbetet och så vidare då som, som han, han höll på med som minister där. Så att det, det, det var liksom det förra varvet men nu har det gått 20 år sedan dess och nu, nu är vi inne i en ny ny bild som vi pratar om här då som, som kräver någonting annat och, och vi måste liksom försöka förhålla oss och ha en strategi kring det där och jag tror att därför är det då viktigt att det blir 
man måste ta en bredare ansats än den klassiska så att säga, försvarsansatsen om ni förstår vad jag menar utan det måste nog hantera liksom, vilka beroenden, vilka teknologier, vilka områden, vad är det som är skyddsvärt för det är återigen det vi ska föda. Man kan liksom börja i försvarsförmågan och så får man borra sig ner då, som vi har pratat om och se vad, vad får det för konsekvenser på ekosystemet. Det är först då man ser vad liksom omfattningen är i det här och det är därför hela den europeiska återigen industristrategin och industripolitiken nu som jag tjatar om hela tiden är i spel för de här frågorna och då är resurserna så mycket större också än bara EDF om man nu kallar det så. Så EDF är ju toppen på Isberg kan man säga för att Liksom fokusera på de här frågorna eh, och det, det märks tydligt i de här strukturerna upplever jag. Mm. 